0: Bonjour et bienvenue pour le nouveau message de l'Église Le Tabernacle Bonne. Pour plus d'informations sur nos activités, merci de visiter la page Facebook Église Le Tabernacle Bonne. Bref, on avait intitulé « Du rêve à la destinée ». Et ça ça aurait été une série quand même de huit messages. Donc ce matin, on est sur le dernier message qui s'appelle « Le test du pardon ». Vous pourrez retrouver les autres messages sur les différents euh, supports hein, Soundcloud et euh, et iTunes, et je pense que c'est vraiment une série qui, euh, qui nous apprend justement comment euh, Dieu dépose des rêves dans, dans chacune de nos vies, mais comment pas simplement passer notre vie à rêver nos rêves, mais comment pouvoir aussi les atteindre, et on voit qu'il y a plusieurs, plusieurs étapes, et ce matin on en est à la dernière étape, le test du pardon. Il faut se rappeler, pour se remettre dans le contexte, que Joseph a été vendu par, par ses frères, par ses proches. Alors qu'il avait 17 ans, parce qu'il avait eu un rêve, et ça avait attisé de la jalousie auprès de ses frères, il avait eu le rêve qu'à un moment donné, toute sa famille viendrait s'agenouiller à ses pieds. Et ça, c'était très mal passé. Et comme il y avait déjà des conflits, euh, il y a eu tout un stratagème pour qu'il soit vendu en tant qu'esclave en Égypte. Et il a vécu quand même 13 ans, 13 ans en tant qu'esclave, en tant que prisonnier, à se poser la question « Mais quelle injustice Pourquoi ça m'est arrivé à moi Pourquoi euh, Où est Dieu dans cette épreuve Pourquoi mes parents, ma famille m'ont abandonné, m'ont vendu euh, On peut à peine s'imaginer quand même la souffrance. » Puis Dieu lui a ouvert la porte. Et il a été accueilli dans le palais du Pharaon et il est devenu l'homme, le deuxième homme le plus puissant du monde euh, existant à cette époque-là. Il est devenu le, le, le gestionnaire de tout ce pays où il va mettre en place euh, ses compétences, son intelligence pour, euh, pendant sept années d'abondance, euh, gérer toute cette abondance pour pouvoir ensuite gérer les sept années de famine. Mais dans tout cela... Il a permis à sa famille de venir s'installer, si vous avez lu l'histoire, à sa famille de venir, toute sa famille de venir s'installer en Égypte. Et de l'extérieur, on pourrait dire, waouh, ce Joseph, mais quel parcours, quelle chance j'aimerais bien être à sa place euh, vous voyez on voit toujours le haut de l'iceberg on dit waouh il est, il, est, il est chef de telle entreprise mais quelle chance il a eu celui-là il a certainement dû naître avec une cuillère euh, comme on dit avec une cuillère en argent dans la bouche euh, ou tiens purée cette, cette personne elle a réussi dans ses études certainement euh, elle a dû avoir des prédispositions c'est que de la chance vous voyez parfois on peut avoir cette attitude en tout cas ça m'arrive peut-être pas vous vous êtes certainement plus 5 mois mais euh, on entend des reportages, on voit des personnes on se dit mais waouh, mais quelle réussite. Forcément, ils ont eu plus de chances que moi. Et en fait, on, on a l'habitude de s'attarder à ce qu'on voit en haut de l'iceberg et on ne voit pas ce qu'il y a sous l'eau, ce qu'il y a au fond de l'iceberg. Et au fond de, du, du cœur de Joseph, il restait une étape à régler. De l'extérieur, on pourrait dire, mais cet homme est accompli. Il est arrivé au bout de ses rêves. C'est quand même le, le, le deuxième homme le plus puissant euh, du monde existant. En plus, c'est un, un juif. Imaginez peut-être même euh, les juifs, comment ils devaient le voir. Ils disaient, mais quelle chance, j'aimerais être à sa place. Mais à l'extérieur, c'est ce qu'on voyait. Mais à l'intérieur, il restait une blessure. Il restait un test. Et c'était quoi C'était le test du pardon. Puisque alors que sa famille va venir s'installer, son père va mourir. Et à la mort de son père... Ses frères vont avoir peur, ils vont se dire « waouh, là le père est mort, Joseph certainement il va vouloir se venger, le deuxième homme le plus puissant il va vouloir nous faire la peau, il va vouloir régler ses comptes ». Et on va voir que Dieu va le faire passer par ce dernier test qui est le test du pardon. Alors qu'il a le pouvoir, alors qu'il a l'argent, alors qu'il a la santé, alors qu'il a toutes les tuniques qu'il veut, alors qu'il a toute l'autorité, toute l'influence qu'il veut, qu'est-ce qu'il va faire de tout ça en face de ceux qui lui ont fait le plus souffrir. Et comment on peut, on peut s'inspirer de cela Quelques leçons pour savoir comment passer nous-mêmes le test du pardon. Le premier texte est dans Genèse, chapitre 50. On va lire cinq versets qui vont s'afficher à partir du, du verset 15 au verset 20. Genèse, chapitre 50. « Quand les frères de Joseph virent que leur père était mort, ils dirent, si Joseph nous prenait en haine et nous rendait tout le mal que nous avons fait, et il fit dire à Joseph, « Ton père a donné cet ordre avant de mourir. » Vous voyez qu'il y a encore une stratégie. Hein. On ne sait pas si le père a vraiment dit ça. Mais il dit, voilà, on va, on, on va essayer de s'assurer quand même que euh, tout se passe bien. Donc on va lui faire dire ça. « Ton père a donné cet ordre avant de mourir. » Vous parlerez ainsi à Joseph. « Oh, pardonne le crime de tes frères et leurs péchés, car ils t'ont fait du mal. Pardonne maintenant, non pas dans dix ans. » non pas dans vingt ans, pardonne maintenant le péché des serviteurs du Dieu de ton Père. Joseph pleura en entendant ces paroles. Ses frères vinrent eux-mêmes se prosterner devant lui. Petit clin d'œil à la prophétie qu'il avait reçue au rêve, les circonstances, pas du tout dans ces circonstances-là, il pensait que ses frères viendraient s'incliner devant lui, et ils dirent, nous sommes tes serviteurs. Joseph leur dit, « Soyez sans crainte, car suis-je à la place de Dieu Vous aviez médité de me faire du mal. Dieu l'a changé en bien pour accomplir ce qui arrive aujourd'hui. Et voici la destinée pour laquelle Dieu avait mis Joseph à cette place pour sauver la vie à un peuple nombreux. Soyez donc sans crainte, je vous entretiendrai, vous et vos enfants. » Et il les consent là en parlant à leur cœur. Donc ce matin, nous allons voir le test du pardon. Seigneur, merci pour ta parole. Je t'en prie, Saint-Esprit, encore que ce matin, on puisse avoir des, des cœurs ouverts pour recevoir tout ce, que, tout ce que tu veux déverser. Ce matin, nous l'avons chanté, nous te donnons tout, Seigneur. Et nous te donnons aussi cette partie peut-être qu'il y a dans notre cœur, cette partie noire, cette partie sombre, ce, ce pardon, ce manque de pardon qui est là, ces blessures qui sont là, nous voulons les déposer afin que ce matin, Seigneur, tu puisses nous en libérer. Amen. Alors quand on regarde à la définition du pardon le dictionnaire Larousse nous en propose trois Il dit « Pardonner, c'est accorder à quelqu'un son pardon et son acte ne pas lui en tenir rigueur. Deuxièmement, c'est le fait de ne pas sanctionner une faute ou ce qui pourrait être considéré comme un manquement ou un règlement. Troisièmement, le pardon est une notion qui lie deux personnes, celle qui commet l'acte blessant et celle qui est blessée. Pourtant, il peut également nous concerner nous-mêmes lorsque nous n'arrivons pas à pardonner. Et les synonymes de pardon, c'est oublier, c'est remettre la dette, c'est « Passer outre », c'est « absoudre » et c'est « gracier ». Mais même dans le dictionnaire, on voit qu'il y a plusieurs définitions pour le pardon. On voit que c'est complexe, le pardon. Alors qu'est-ce que la Bible nous dit du pardon Qu'est-ce que Jésus nous enseigne Diapo numéro 1, dans Luc 17, 1 Jésus enseignait sur le pardon. Il dit à ses disciples « Il est impossible qu'il n'arrive pas des scandales, mais malheur à celui par qui ils arrivent ». Il vaudrait mieux pour lui qu'on mit à son cou une pierre de moulin et qu'on le jeta dans la mer que s'il scandalisait un de ses petits. Prenez garde à vous-même. Si ton frère a péché, reprends-le et s'il se repent, pardonne-lui. Et s'il a péché contre toi sept fois dans un jour et que sept fois il revienne à toi disant « Je me repens, tu lui pardonneras. Les apôtres dirent au Seigneur « Augmente la foi ». Souvent on oublie ce passage, ce petit verset qui suit. Mais en fait, on voit que pour pardonner, ça demande de la foi. Ça demande une foi qui est surnaturelle. Imaginez Joseph, tout ce qu'il a vécu. Joseph avait la foi en Dieu d'Israël, mais on a vu que son Dieu, il l'a surtout découvert à travers ces huit euh, étapes, à travers ce, ce long cheminement, à travers ces 13 années d'épreuves, ces 13 années, ces 13 années de, de tourments. Et il a eu cette foi où, pour un moment donné, a accepté de leur pardonner la foi en Dieu. Et Jésus, Jésus pardon, savait que dans notre vie et dans votre vie, nous ferions face à la trahison. Alors, je n'ai pas besoin d'être prophète pour vous dire cela. Si ça ne vous est pas encore arrivé, euh, ça vous arrivera. Des gens vont vous trahir. Des gens vont vous blesser. La vie est dure. Euh, la vie est injuste. Parfois, vous serez méprisé. Parfois, vous serez calomnié. Et quand c'est le plus dur, c'est comme Joseph, c'est quand ça vient de la famille. Joseph, c'était sa chair et son sang. Parfois, vous comptez sur quelqu'un comme Joseph qui pouvait compter sur son grand frère et c'est son grand frère qui a manqué à le protéger, son propre grand frère. Ça peut être quelqu'un de, 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 de votre famille qui, qui ne vous a pas apporté la protection dont vous avez besoin et ça vous a fait souffrir. Ça peut être un ami. Comment pardonner ces personnes-là Comment pouvoir nous libérer de ce fardeau, de, de cette pression, de, cette, de, de, de toute cette douleur qui est là Ou, ça ne vous est peut-être pas arrivé personnellement jusqu'à ce point-là, mais ça arrive à quelqu'un de votre famille. Et vous dites, mais cette injustice-là, ça me ronge. Et le jour où je vais choper ce gars ou cette fille ou cette situation, je vais lui dire mes quatre vérités. On ne sait pas comment réagir. Jésus nous enseigne, et la Bible, et Dieu nous enseigne à pardonner. Diapo numéro 2 dans Matthieu 5, Matthieu 5, 43. Vous avez appris qu'il a été dit « Tu aimeras ton prochain et tu détesteras ton ennemi. » voyez, c'était le, le paradigme de l'Ancien Testament. Il y avait une, une notion, il y avait quelque chose qu'ils avaient appris et qu'ils devaient déconstruire. Et je crois que parfois, dans notre, dans notre enfance, il y a des choses qu'on apprend et que le Saint-Esprit que Dieu doit nous, doit nous déconstruire, des choses qu'on apprend à travers nos parents, à travers nos circonstances, à travers la façon dont on voit les gens gérer les choses et on se dit ah « ben, Cette personne, peut-être même chrétienne, a réagi comme ça, je vais agir pareil. » Non, tu as appris qu'il a été dit « Mais voici aujourd'hui, tu aimeras ton prochain et tu détesteras ton ennemi. » Ça, c'est l'ancienne façon de penser. « Mais moi, je vous dis... » Aimez vos ennemis, bénissez ceux qui vous maudissent, faites du bien à ceux qui vous détestent, et priez pour ceux qui vous maltraitent et qui vous persécutent, afin d'être les fils de votre Père Céleste. En effet, il fait lever son soleil sur les méchants et sur les bons, il fait pleuvoir sur les justes et sur les injustes. Si vous aimez ceux qui vous aiment, quelle récompense méritez-vous Les collecteurs d'impôts n'agissent-ils pas de même et si vous saluez seulement vos frères, que faites-vous d'extraordinaire Les membres des autres peuples n'agissent-ils pas d'eux-mêmes Soyez donc parfaits comme votre Père Céleste est parfait. » Paul va reprendre les enseignements de Jésus. Et dans Ephésiens 4.32, je vais vous le lire, il n'y a pas de diapo. « Soyez bons les uns envers les autres, compatissants, vous pardonnant réciproquement comme Dieu vous a pardonné en Christ. Wow. » Soyez bons. C'est bon d'être bon. C'est plus facile de l'être avec les gens qui sont bons envers nous. Mais ici, Jésus élève le standard. Il dit, effectivement, c'est déjà bien de l'être avec tes frères et sœurs, avec ceux que tu considères comme tes frères et sœurs, mais on va élever le standard. Et Ce standard, c'est le standard de la croix. C'est de le faire même avec ceux qui ne le méritent pas. Alors, on va voir ce matin en deux points. Premier point, ce que le pardon n'est pas. On va peut-être déconstruire des choses sur le pardon. Premier point, le pardon, ce n'est pas oublier. Ce n'est pas juste ignorer le mal qu'on nous a fait, mettre ça et serrer le poing et dire « ce n'est pas grave, je vais oublier et puis je vais vivre avec et puis ça passera bien à un moment donné et je vais oublier et ça va passer. Et je vais ignorer ça. » Ce n'est pas sourire quand tout va mal, C'est pas... Euh Continuer de, de souffrir en se disant, je, je vais oublier, encore une fois, il m'a fait souffrir, mais je vais oublier, je vais oublier. Non, c'est aussi savoir mettre de saintes protections. Vous savez, comme ce mur qu'on voit ici, bah parfois il y a des protections spirituelles qu'on doit mettre, dire pour une saison, le temps de regagner la confiance, le temps que, que ce cheminement de reconstruire une sainte relation, il faut que je puisse mettre des barrières. Des saintes barrières. Dire, voilà, je dis stop à cette situation et je mets une barrière de protection spirituelle. Afin qu'on puisse, avec le désir derrière de pouvoir reconstruire la relation. Donc le pardon, c'est pas juste oublier. Deuxième sous-point, le pardon, c'est pas punir. Ce n'est pas la punition, parce qu'on a envie de se venger. On a envie de punir ceux qui nous font du mal, même si en tant que chrétien on ne le dit pas. Mais si tout à coup une personne nous a fait du mal et qu'on entende que cette personne il lui arrive quelque chose de mal, on se dit tiens, ah puis s'il y a une deuxième brique qui pourrait lui tomber sur la tête, ça serait pas mal, tiens. Mais vous savez que Dieu ne nous punit pas selon ce qu'on mérite et qu'il nous donne ce qu'on ne mérite pas. Dans le psaume 133, je vais vous le lire, 130, verset 3, « Si tu tenais compte de nos fautes éternelles, Seigneur, qui pourrait subsister Mais le pardon se trouve auprès de toi, afin qu'on te craigne. » Et ouais, parce qu'on est tous redevables devant Dieu. Et si Dieu tenait compte de mes fautes, de tes fautes. Alors vous, vous êtes certainement plus parfait que moi, mais est-ce que vous avez passé une semaine parfaite Est-ce que vos pensées sont toujours parfaites Est-ce que vos attitudes sont toujours parfaites Est-ce qu'on ne, ne faute jamais devant Dieu Non, c'est impossible. Et Dieu nous dit, bah, je ne tiens pas compte de tes fautes parce que je t'aime. Et derrière, je vais t'enseigner et je vais t'apprendre à faire de même. Waouh. Imaginez si Dieu ne nous pardonnait pas. Moi, je ne pourrais vraiment pas vivre sans la grâce de Dieu, sans, sans cet amour inconditionnel, sans, sans cette possibilité de pouvoir retourner aux pieds de mon maître et dire « Seigneur, j'ai besoin de toi ». Ce serait impossible. Je ne pourrais même pas être juste religieux, juste pratiquer une religion sans, sans cette révélation de la grâce. Le socle de ma relation avec Dieu, c'est vraiment cette grâce. C'est de dire « Mais Seigneur, effectivement, je ne mérite pas. Et pourtant, tu ne tiens pas compte de mes fautes, parce que tu as tout, tu as tout mis, toutes ces fautes sur la croix, sur Jésus-Christ, et tu me pardonnes. Et tu me vois aujourd'hui à travers cette croix, et tu peux me pardonner. Sinon, je ne pourrais pas subsister, je ne pourrais pas tenir. Donc, sur ce premier point, c'est ça, le pardon, ce n'est pas juste oublier, et ce n'est pas aussi punir. Alors, deuxième chose, et on va plutôt s'attarder là-dessus, sur ce qu'est le pardon. Premier point, offrir aux autres ce que Dieu nous offre. On en a parlé, c'est la compassion, la grâce. C'est ce, cette attitude qui, qui nous a... Touché au début qu'on est venu dans la foi, on dit mais je mérite pas d'être pardonné, je ne mérite pas d'être gracié et pourtant Dieu à travers Christ, tu l'as fait et c'est ce qui nous a attirés dans les mains de Dieu, c'est ce qui nous a attiré dans les mains de notre sauveur qui est mort, les bras grands ouverts pour, pour nous accueillir, il dit dans 1 Jean 1,9, je vais vous le lire, si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité, wow. non seulement il te pardonne mais il te purifie. La purification, ça fait notion de consécration, c'est-à-dire il te rend apte à le suivre et à travailler pour lui, à faire avancer son royaume pour lui. C'est-à-dire que tu confesses tes péchés, tu es sauvé, mais pas seulement, tu es aussi appelé. Et comment tu es appelé Tu es appelé quand tu es purifié. Et Jésus aussi a fait tout ça, il te purifie de tout ce qui t'empêche de marcher dans ton appel. Combien de fois as-tu besoin d'être pardonné par jour Tout le temps nous avons besoin de sa grâce. Et je crois que ce matin, le Saint-Esprit, c'est des messages assez lourds parce que le, le but du Saint-Esprit, ce matin, c'est aussi de faire ressortir peut-être des situations. Euh, vous savez, c'est comme quand on nettoie le frigo tout en haut, il reste un petit peu de poussière. Et ce matin, il veut faire ressortir peut-être des, 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 des situations de, de, de pardon et vous donner des clés, pas pour vous condamner, mais pour vous aider à sortir peut-être de ça, dire oui, c'est vrai, je n'avais pas pensé, mais il y a cette situation qui, finalement, elle est encore là et peut-être il est temps que je la règle. Tout le temps, nous avons besoin de sa grâce. L'évangile, ce n'est pas juste recevoir la grâce, mais c'est aussi la donner. On n'est pas simplement un récipient, mais on est un canal. Nous sommes des vases brisés, il dit, entre les mains d'un potier qui est, qui est bon envers nous et qui peut nous façonner. Mais ce vase, une fois qu'il est rempli, il peut être aussi utilisé pour que l'eau déborde et qu'elle puisse aussi bénir les autres. Nous devons donner ce que nous avons reçu en Christ. Et la question, c'est, est-ce que je veux rester juste un récipient où est-ce que je veux devenir un canal Et j'imagine que si vous êtes tous comme moi, on veut tous devenir un, cavin, un canal qui déverse des eaux vives. Et c'est l'histoire de la Samaritaine. Il va lui dire dans Jean 4,14, je vais vous lire, « Celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura plus jamais soif et l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau qui jaillira jusque dans la vie éternelle. » Celui qui croira. Ça démarre par notre foi, notre foi en celui qui est la source de la vie, celui qui est la source de cette eau vive. Et vous savez, cette femme, elle, elle vivait dans la culpabilité. Elle vivait certainement dans le manque de pardon. Elle avait eu cinq maris. Alors déjà, cinq, un divorce, ce n'est pas évident. Deux, trois, quatre, cinq. Et d'ailleurs, Jésus lui dit, aujourd'hui, je sais que tu es avec un homme et tu n'es pas mariée. Certainement, elle avait abandonné l'histoire de, de, romantique de dire bah, le mariage, un jour, ça va marcher pour moi. Non, elle avait abandonné tout ça. Imaginez cinq déceptions. Est-ce que c'était tout de la faute des hommes On ne sait pas, mais il y avait certainement la part des hommes. Peut-être elle n'arrivait pas à se marier et rester avec un homme parce qu'elle n'arrivait pas à pardonner. Peut-être qu'il y avait cette racine qui était là, ces blessures, tous ces hommes qui lui avaient fait du mal et ça l'empêchait d'avoir une relation stable, de construire sa vie. Et c'est pour ça qu'elle allait au puits à midi quand personne ne la voyait puiser de l'eau parce qu'elle avait honte. Certainement, elle n'arrivait pas à se pardonner elle-même, elle n'arrivait elle pas à pardonner sa vie. Et ces eaux amères, Jésus lui a dit, je vais les transformer en source d'eau vive. Mais tout a démarré par sa foi. Elle a cru que Jésus était le Messie. Et alors Jésus lui dit, ok, je te pardonne. Et on va marcher ensemble. Alors pour elle, la guérison a été on va dire instantanée parce que tout de suite après, elle a été libérée de cette culpabilité et elle a apporté son témoignage. Elle a déversé, elle n'est pas simplement restée un récipient. Parfois, ça peut prendre plus de temps, il n'y a pas de souci. Mais l'idée de se dire, c'est que peut-être mon vase est rempli d'eau amère et que le Saint-Esprit, ce matin, veut commencer à déverser des eaux d'eau vive pour faire sortir ces eaux amères et pour qu'à un moment donné, quand toutes ces eaux amères vont sortir, elles auront fini de sortir, c'est l'eau vive qui sortira. Et ça, c'est la bonne nouvelle de l'Évangile. Le Saint-Esprit veut guérir ton âme. Regardez à la prière du Notre-Père, qui est connue, Matthieu 6-9, Notre-Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien, le récipient, remplis mon récipient. Pardonne-nous nos offenses, remplis mon récipient, comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous induis pas en tentation, mais délivre-nous du malin. Je remplis encore mon récipient, c'est toi qui me délivres. Car c'est à toi qu'appartiennent dans tous les siècles le règne, la puissance et la gloire. Amen. Et ensuite, il y a la promesse qui est conditionnelle. Si, si vous pardonnez aux hommes leurs offenses, votre Père Céleste vous pardonnera aussi. Mais si vous ne pardonnez pas aux hommes, votre Père ne vous pardonnera pas non plus vos offenses. Waouh. Verset 11, donne-nous. Verset 12, pardonne-nous. Verset 13, délivre-nous. Là, mon vase, il est plein. Je suis rempli, j'ai mon pain quotidien. Je suis délivré, je suis dans l'abondance. Et ensuite, verset 14, le canal. Si vous pardonnez, si tu donnes aux autres, si tu pardonnes aux hommes leurs offenses, Dieu va te pardonner. En gros, Dieu nous mesure, mesure notre pardon à la mesure dont nous, on va, me, on va pardonner les autres. Pardonne-moi, peut-être comme je pardonne mon patron que je déteste. Si Dieu devait nous pardonner comme, peut-être, je, je dois pardonner à mon boulanger qui me prend la tête. Euh, vous voyez, vous pouvez mettre qui vous voulez derrière. Pardonne-moi comme je pardonne mon mari, ma femme, comme je pardonne l'Église, peut-être. Peut-être il y a des blessures dans l'Église. Pardonne-moi comme je pardonne l'Église. Pardonne-moi comme je dois pardonner euh, mes responsables. Pardonner, c'est offrir aux autres ce que Dieu nous a donné en Jésus-Christ. Deuxième point, pardonner, c'est la clé pour la prière. Et je ne dis pas que c'est facile. On, on passe tous par cette phase où, où c'est compliqué et, et ça prend du temps. Mais c'est parce que c'est impossible humainement que Christ a dû payer le prix. Si c'était possible, ça se saurait. Mais avec ce prix à la croix et notre foi en Christ, ce n'est pas que ça devient facile, c'est que ça devient possible. La facilité, c'est de se venger. La facilité, c'est de, 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 de colporter tout le mal qu'on a fait. La facilité, c'est d'avoir de, de, notre propre justice. Oui, ça, c'est facile. Mais c'est combien difficile de dire « Seigneur, je vais pardonner ». La pardonner, pardonner c'est la clé qui ouvre le ciel. Matthieu 18-19, je vais vous le lire. « Je vous dis encore que si deux d'entre vous s'accordent sur la terre pour demander quoi que ce soit, cela leur sera accordé par mon Père Céleste. » Demande ce que tu veux et ton Père Céleste, apparemment, veut te le donner. Mais encore une fois, c'est conditionnel. Si deux d'entre vous s'accordent, s'il n'y a plus de dispute, s'il n'y a plus d'animosité. Et c'est pour ça qu'il dit, en fait, on, on, on cite souvent que le verset 20, « En effet, là où deux ou trois sont rassemblés en mon nom, je suis au milieu d'eux. » Mais dans son contexte, ce verset, si vous pouvez être deux ou trois en désaccord, Dieu n'est pas au milieu. Dieu n'est pas au milieu de, de la prière, en tout cas. Dieu n'est pas au milieu de, de cette prière qui doit, doit s'accorder. Et alors Pierre, c'est pour ça qu'il va s'approcher de Jésus et dire Attends, ton enseignement, là, il me perturbe. Et il va lui dire Mais Seigneur, mais alors... parce qu'entre eux, les disciples, ils devaient beaucoup, il y avait du challenge, il devait certainement beaucoup se prendre la tête. Seigneur, combien de fois pardonnerai-je alors à mon frère lorsqu'il péchera contre moi Est-ce que ce sera jusqu'à jusqu sept fois Et Jésus lui dit Non, pas sept fois, mais 70 fois sept fois. Mais c'est lié avec l'enseignement. « vous, Si vous vous accordez pour prier, Dieu vous le donnera, et je suis au milieu de vous, et le pardon. » Vous voyez, souvent on, dit, on se réunit, on dit bah, « c'est bien, on est deux ou trois, Dieu est au milieu de nous. » Mais on peut être deux ou trois, et puis avoir des sujets de, où on n'est pas d'accord les uns avec les autres, bah, Dieu il va certainement être au milieu de nous, mais pas dans la réponse dans nos prières. Et parfois, le manque de pardon, ça empêche Dieu de répondre à nos prières. Tu peux prier, tu ne peux pas prier avec une personne avec qui tu es fâché. Si, si tu ne peux prier avec personne, car tu es fâché avec tout le monde, tu mets ta vie de prière en danger. Et une question tout simple, est-ce que c'est facile de s'accorder avec toi Ou est-ce que tu es toujours dans la discussion, dans la discorde, et c'est toujours toi qui dois avoir raison Vous savez, quelqu'un a dit un jour, si Bob a un problème avec tout le monde, c'est que le problème, c'est Bob. C'est John Maxwell qui dit ça. Mais effectivement, que, moi je me pose la question parfois, est-ce que je suis toujours en désaccord, en discussion, ou est-ce que c'est facile d'être en accord avec moi Et je ne parle pas que sur les choses spirituelles, je parle sur les choses même normales, naturelles. Est-ce que c'est facile d'être en accord avec toi Je dois travailler là-dessus, certainement vous aussi, puisque ça, ça jouera aussi forcément dans notre vie spirituelle. Est-ce que c'est facile qu'on soit en accord aussi sur les choses spirituelles, pour qu'on puisse prier ensemble. Où est-ce que nos blessures, les blessures de nos enfances, les blessures d'une autorité, les blessures de nos parents, les blessures de tout ce que vous voulez, et bien ça a créé cette protection où finalement, signe d'autorité, je suis en rébellion et non, c'est toujours moi qui ai raison, on m'a trop manipulé, aujourd'hui je ne me laisserai plus avoir. Le pardon débloque ta foi pour croire que Dieu va t'accorder ce que tu demandes. La prière, ce verset, il est incroyable parce que tout ce que vous demanderez, Dieu vous le donnera. Wow. Tes rêves les plus fous, tes pensées, les, tes prières les plus folles, tes désirs, les plus, les, les désirs accordés au royaume de Dieu, les plus grands, si tu t'accordes avec une personne, avec deux personnes, alors Dieu va répondre. Le pardon débloque la foi pour croire que Dieu va t'accorder ce que tu demandes. Et troisième point, croire que Dieu transforme le mal en bien. Et là, on ne parle pas juste de ressenti ou de sentiment. Joseph nous a dit « Joseph pleura en entendant ces paroles. » Qu'est-ce qu'il a entendu Le crime de tes frères. Qu'est-ce qu'il a entendu Le péché de tes frères. Qu'est-ce qu'il a entendu Ils t'ont fait du mal. Imaginez le nombre de fois que Joseph a dû penser à cette histoire. Est-ce que vous croyez que la luxure et tout le bien-être ça a peut être soulager ses mots, mais pas son cœur, pas son âme. Et quand il devait régner, quand il devait faire toutes ces... tout, quand il... quand il était au summum de son leadership, il y avait encore ça à l'intérieur de lui. Il Dit mais quand même, Seigneur, par quoi je suis passé pour accomplir ton rêve Imagine quand même. Et c'est pour ça que quand il y a cette parole qui vient, on vient lui rappeler le crime de tes. C'est qualifié de crime ce qu'on lui a fait. Le péché, c'est-à-dire ce qu'il a fait, ce qu'on lui a fait, c'est aussi en désaccord contre Dieu. « Ils t'ont fait du mal, oui tu as souffert, ne l'oublie pas. Oui tu as souffert, ne, ne, ne tombe pas dans, dans du déni. Oui ils t'ont fait du mal et tu as le droit d'exposer cette douleur auprès de Dieu, mais attention, si tu l'exposes dans la foi, là c'est la bonne position, parce que la foi justement c'est une position. » Je pense qu'il a eu des relents et vous aurez encore des relents d'amertume. Ce n'est pas ça le problème. C'est pour ça que je vous dis que ce n'est pas une question de sentiment, c'est une question de foi. Quand les sentiments d'amertume reviendront, dire non, j'ai pris position et je ne vis pas selon ce que je ressens, même si encore j'ai du mal avec cette personne, je lui ai pardonné. Et par la foi, c'est pardonné. Je ne me laisserai pas voler mon héritage spirituel à cause de cette situation, même si mes sentiments me disent le contraire. Pourquoi Parce que la foi te rend libre. Joseph aurait pu laisser son amertume limiter son futur. Voici ce qu'il dit. Il est conscient. Il a fait tout ce cheminement. Vous aviez médité de me faire du mal. Vous aviez médité de faire le mal. Et Joseph aurait pu rester bloqué à cette étape. Et c'est peut-être ton étape ce matin. Ils m'ont fait du mal. Il m'a fait du mal. Elle m'a fait du mal. Et ça te bloque et c'est quelque chose peut-être qui te pourrit spirituellement. Depuis l'âge de 17 ans jusqu'à 30 ans en prison, esclave, 13 ans à, plus de 13 ans à ruminer, plus les deux fois 7 ans, donc on est à, à 13, plus 14 ans. Vous avez médité de me faire du mal, et maintenant vous allez payer. Vous avez médité de, de, de me vendre, de m'oublier, vous avez menti à mon père, vous avez. Mais voici la perspective de Joseph. Et peut-être que si lui a pris tout ce temps-là, c'est pour ça ne soyez pas découragés si vous êtes encore dans ce processus, parce que Joseph est passé par la thèse du pardon, mais il avait passé déjà pas mal d'années. Hein, on est d'accord Et il a choisi de pardonner, et ça va changer son futur. Il dit « Dieu l'a changé en bien pour accomplir ce qui arrive aujourd'hui, pour sauver la vie à un peuple nombreux. Wow. » Waouh Pardonner, c'est croire que Dieu va changer le mal en bien. Pardonner aussi, c'est te préparer ton futur. Sinon, tu vas rester esclave de ton passé. Parce que ici on a vu en plus que même si les personnes ne te demandent pas pardon. Ici, la stratégie, quand vous lirez les textes tranquillement chez vous, ses frères, à part s'agenouiller devant lui, ils ne lui ont pas dit, verbalement, nous reconnaissons nos torts. Ils ont pris l'excuse du père qui était déjà mort, donc on ne sait même pas si c'est vrai. Et parfois, vous serez confronté à ce type de situation. Je dis, mais eh, pasteur, est-ce que je peux peux cette à cette personne alors qu'elle, elle ne me demande pas pardon et ça, c'est une question qui fait mal. Ici, Joseph, c'était pratiquement le cas. Moi, je pense, en tout cas, c'est mon interprétation. Ils sont venus demander pardon au nom de leur père mort. Ils sont pas venus en leur nom propre. Vous savez, le pardon, ça ne changera pas ce qui s'est passé. Ça effacera pas le mal que vous avez eu. Ça effacera pas les douleurs. Ça effacera pas votre histoire. Par contre, le pardon, ça change ton futur. Ça change ta destinée. Le pardon, ça change ton demain. Ça change ton avenir, ça change ton âme. » Et Joseph a accepté de pardonner. Et il a pu rentrer complètement dans sa destinée puisqu'il était libre de ce dernier fardeau. Alors oui, on voyait Joseph comme l'homme qui a réussi en haut à la droite du Pharaon, mais il y avait tout ça à l'intérieur de lui. Il y avait tout, toute cette souffrance qui était là depuis des années et Dieu lui a dit, « Ton dernier test, parce que tu es mon enfant et que je t'aime, je veux que tu sois libéré et que tu pardonnes. » Alors Je ne sais pas où vous en êtes au niveau du pardon, c'est le Saint-Esprit qui vous le révèle à travers cette prédication, mais le pardon, c'est vraiment offrir aux autres ce que Dieu nous a donné. C'est pour cela que la première chose à faire, c'est d'être rempli à nouveau de sa présence et dire, « Seigneur, peut-être que je dois refaire un face-à-face -face avec toi pour à nouveau être rempli de ta perspective et puis à nouveau avoir l'espoir que oui, je peux donner ce pardon. Augmente ma foi. » J'aimerais que tu puisses augmenter ta foi dans ce domaine ce matin. On termine cette série et je crois que euh, ce thème n'est pas pour rien s'il vient clôturer cette série. C'est parce que si on veut passer à la suite de cette, de cette année spirituelle, à, à, à la vision que Dieu a pour ta vie, pour cette Église, il faut aussi que tu puisses entamer ce processus du pardon. Jésus à la croix nous a tout pardonné. Il t'a tout pardonné. Pense à tes pires injustices, pense à tes pires à tes pires situations, à tes pires péchés peut-être que personne ne connaît, Jésus, si tu confesses et quand tu as confessé tes péchés, Jésus te pardonne et il te donne en retour la force de dire « ben voilà ». Tu vois toi dans quel état, jusqu'à quel point je peux te pardonner, c'est-à-dire tout, eh ben, je te demande de faire la même chose, même si ce n'est pas facile. Ce matin, je termine par la prière. Nous espérons que vous avez apprécié le message de cette semaine. Pour plus d'informations sur notre Église, Merci de visiter la page Facebook Église Le Tabernacle Brune.